0: Olá meus amigos, feliz ano novo e bem-vindos à temporada do estudo bíblico de 2000 e 22. Eu estou empolgadíssimo, creio que vai ser um ano incrível, como foi no ano passado e nós estamos começando o ano muito bem. Para você que está chegando aqui no estudo bíblico, vamos estudar Neemias de cabo a rabo, vamos estudar o livro de Neemias e várias curiosidades em torno da figura de Neemias, o contexto histórico, social, religioso, no qual esse grande ícone do Antigo Testamento está inserido. Vai ser incrível, eu estou bem empolgado para toda a temporada de estudo bíblico que vem pela frente, porque aliás, os temas desse ano estão pesados para caramba, eu já digo de antemão, a gente vai estudar alguns livros muito curiosos e pouco, eu diria, vistos, portanto, quero desde já te encorajar a não perder nenhum estudo bíblico, toda segunda-feira, 20 horas, aqui no canal Onda Dura no YouTube, você está assistindo ao Vivar o estudo bíblico e depois fica aqui arquivado para você reaver e ver novamente em outro momento. Inclusive também vai para o Spotify, para as plataformas aí de podcast, para você assistir lavando a louça, dirigindo e tudo mais. Ok? Fica aqui dado o recado, e encorajamento para você participar, porque eu creio que você vai ser muito abençoado ao estudar a Bíblia junto conosco. Quero também aqui introduzir meu caro e querido amigo, pastor Geiseriel.
1: Olá, olá, feliz 2022, estamos juntos, esse ano vai ser uma benção, tenho certeza, estou empolgado demais também para os temas desse ano, empolgado para esse ano também, creio que vai ser um ano, vai ser uma benção, diante dos dias de luta e dias de glória. Começa pelo fato
0: de que esse ano você vai ser papai oficialmente. Com certeza, é
1: nisso que eu me refiro, não sei se é dias de luta ou dias de glória. (risos) madrugadas Não, mal dormidas. É, ou, ou orando, né? É. Não, mas creio que vai ser um ano massa demais. Estamos aí empolgados pra caramba. Minha filha logo tá aí andando, cagando e nós limpando as fraldas.
0: <risos> Boa demais. Vamos que vamos. vai ser benção. Vamos que vamos. E também, nosso querido amigo seminarista, Renan Macieski. Seja muito bem-vindo.
2: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico.
0: Feliz ano novo. E tamo aí de novo, né? Bom demais. Tamo aí, gente. Seguinte, deixa eu explicar um pouco como vai funcionar a dinâmica do estudo bíblico para você que está caindo aqui de Gaiato. Aliás, se você está visitando a gente pela primeira vez o estudo bíblico, se manifeste aí no chat dizendo é a minha primeira vez, para que a gente possa, de alguma forma, te saudar, te receber. Diga de qual cidade e país você está nos acompanhando, para que a gente possa te abraçar digitalmente, tá bom? E explicando um pouquinho acerca da nossa dinâmica no estudo bíblico, basicamente nós temos um momento de introdução, que daqui a pouco vamos iniciar, onde a gente sempre introduz o tema geral. Porque durante aí quase três meses nós vamos estudar Neemias, por exemplo. E estudando durante três meses Neemias, a gente sempre vai trazer uma recordação, remembra aí do contexto geral de Neemias e depois a aplicação de um texto corrido, que vai ser a porção que vamos nos deter naquele dia. E por fim, nós abrimos então um tempo para perguntas, pertinente àquilo que foi falado, obviamente. Portanto, você pode anotar aí suas perguntas, eu te encorajo desde já a pegar uma bíblia de estudo, a minha que eu estou aqui é a do Swindle, uma bíblia de estudo muito boa, aliás, eu ganhei de presente da Mundo Cristão, Você pode pegar aí uma bíblia de estudo, um caderno de anotações, um comentário bíblico, colocar aí do seu lado e talvez você vai ter perguntas aí sobre o texto ou até mesmo sobre doutrinas expostas aqui a partir do texto, enfim, e você pode então perguntar ao fim do estudo bíblico, nós tiramos aí alguns minutos para responder perguntas, tá bom? No fim. E no mais é isso. Vamos orar para iniciar? Vamos orar. Bora lá? Bora. Então ora por nós, Jezreel.
1: Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma segunda-feira, por mais um início de ano, por mais um início das nossas atividades aqui, Pai, na igreja. Pedimos a Ti, Pai, que a Tua graça e o Teu amor estejam sobre nós, nos dê sabedoria, Pai, instrução nesse estudo bíblico, que o Teu Espírito possa nos guiar, Pai, nesse estudo bíblico e que possamos deixar um pouco mais claro a Tua palavra de maneira... É, clara, entendível, didática, dinâmica, as Tuas palavras aqui no livro de Neemias, Pai. Que possamos, de fato, Senhor, ser uma bênção, um instrumento Teu, nessa segunda-feira, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém.
0: Amém. Bom demais, gente. Vou deixar aqui o um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Nosso querido amigo e ovelha da onda dura Charlotte, Daniel Neto, está aqui conosco. Galera de Portugal, galera de Minas Gerais também. Novo Hamburgo, da ondadura Novo Hamburgo, David, que sempre está nos acompanhando, David, aliás, um abraço. Nosso querido Guilherme, lá da Nova Zelândia, também está aqui conosco. Bom demais estarmos juntos, mais uma vez reunidos, e bora para 2022. Começando, Neemias. Vamos lá, então, fazer uma breve introdução ao livro de Neemias. Primeira coisa que eu acho que é importante falar é que, originalmente, Neemias e Esdras, ou Esdras e Neemias era um livro só, ou seja, são duas histórias corridas que são contadas através de um estudo feito por um cronista lá no ano 350 e tantos antes de Cristo, que pegou os documentos de Israel, Jerusalém e também da Babilônia e redigiu então essa história, narrou essa história para que ela pudesse ficar registrada na história para nós. A continuidade bíblica é exatamente depois de 2 Crônicas. Encerra 2 Crônicas e aí então entra o período final ali é, de Israel, Jerusalém, Judá, na verdade, é, antes do período do exílio babilônico, e entra o período do exílio babilônico. Tal exílio que foi muito bem profetizado e claramente profetizado pelo profeta Jeremias. Jeremias profetizou acerca do exílio que haveria por causa do pecado do povo, Deus haveria de os disciplinar através do cativeiro babilônico. Então, Jeremias profetiza que esse povo seria levado para o exílio e aí durante o período do exílio, por exemplo, a gente vê alguns personagens bíblicos muito famosos como Daniel, Esther, todos esses estão inseridos ali no período do exílio babilônico. E esse período tanto foi profetizado no seu início, como também do seu fim. Jeremias profetiza que, depois de 70 anos, então, é, Nabucodonosor, na verdade, o reino babilônico, seria é, sucumbido através de outro povo, que, então, castigaria a Babilônia acerca daquilo que ela cometeu contra o povo de Deus, o povo, judá, o povo de Judá, o povo judeu. E, assim sendo, então, Encerra-se esse período eh, do exílio babilônico, que fica aí durante cerca de 70 anos, na verdade, 50 e poucos anos, onde o povo é levado cativo até a Babilônia, que, inclusive, de maneira geográfica, dista aí uma distância de cerca de 850 quilômetros Jerusalém até a região da Babilônia, que fica lá na Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, o povo é levado e tirado da sua terra e levado para lá, para que lá então eles sirvam ao rei babilônico, sirva Nabucodonosor, e obviamente as primeiras pessoas que foram eram jovens, mais fortes, habilidosos, por isso que Sadraque, Mesaque, Abidinego vão, enfim, porque a Babilônia estava recrutando os melhores homens ao benefício da sua... Do seu projeto de poder imperial e assim por diante. E muitos nascem durante esse período babilônico, muitos envelhecem nesse período babilônico, até o momento que Ciro, o rei Pérsia, domina então a Babilônia, sucumbe a Nabucodonosor, vence contra a Babilônia e aí então aquele mundo conhecido ali se torna todo um reino persa, um reino persa e medo persa posterior a isto. E diante, então, desse cenário, Ciro, ele permite com que os cativos da Babilônia, não só de Judá, de Israel, mas de todas as nações que haviam sido levadas cativas, que eles retornem para suas terras. E aí, a partir dali, então, muito dos judeus, muitos do povo de Judá, volta para Jerusalém na expectativa do cumprimento profético que é muito interessante até inclusive nós falarmos sobre isso porque o povo judeu esperava um cumprimento profético, terreno e que fosse realizado ali, naquele contexto e aí então nós percebemos que na verdade inclusive depois através de outros profetas contemporâneos Malaquias, Ageu, enfim que a promessa e a profecia se tratava de Cristo Cristo era a profecia perfeita do cumprimento daquilo que o povo judeu aguardava e esperava mas a verdade é que o povo então recebe a autorização de Ciro para voltar para Jerusalém, e esse retorno para Jerusalém, ele não é massivo, não são todos que voltam para Jerusalém, e ele é feito em três etapas, três partes, né? a primeira parte, a primeira leva de retorno é a parte de Zorobabel, e aí existe ali uma discussão escritológica se a segunda parte é a parte de Esdras ou de Neemias, mas independente, vamos considerar que a segunda parte é a parte de Esdras, que tradicionalmente é dessa maneira como nós conhecemos e estudamos. É, Zorobabel volta para reconstruir o templo, Esdras volta para reconstruir a lei, para trazer a lei de novo a Jerusalém, para que o povo obedecesse a Deus e cumprisse os eh, rituais cerimoniais de culto e posterior a isso, então Neemias vem numa terceira leva para poder reconstruir os muros de Jerusalém ou seja, em que contexto Neemias está inserido? Ele está inserido nesse retorno, nesse regresso a Jerusalém pós exílio babilônico sob a bênção primeiro de Ciro, e depois, no caso de Neemias, Artaxerges II, ele, então, pode retornar a Jerusalém, inclusive com o apoio monetário do governo Babilônia, persa, para poder reconstruir as muralhas lá em Jerusalém. Então, esse é um pano de fundo geral, uma introdução ao livro de Neemias, para que depois a gente possa ir para o texto. Algo a acrescentar?
1: Amém. Não, até é, por uma linha mais tradicional... É, é, por assim dizer, da interpretação de todo esse contexto histórico É o fato de que Neemias a, a motivação dele Nós vamos ver isso já aqui em Nemias 1 A motivação dele voltar para lá é porque ele recebe a notícia de um dos irmãos dele A Hanani E ele fala que o povo está vendo uma situação difícil lá Essa situação difícil, ao que tudo indica é causada pelas, nessas levas que o pastor acabou de falar, né, de tanto Zorobabel quanto Esdras, nessa leva Zorobabel enfrenta uma oposição na terra. E essa oposição, ela se dá por conta dos judeus mais velhos, eles acabam não aceitando a ideia de uma reconstrução do templo, porque eles olhavam com certo saudosismo para o templo de Salomão. Então, é nessa que Deus levanta o profeta Ageu, por exemplo, para dizer, gente, a glória desse templo vai ser maior do que a primeira, e assim por diante, né? Muita gente até usa esse texto de maneira errada. E Ageu profetiza sobre isso, e de fato, ele enfrenta a oposição dos mais velhos que viviam lá, Há uma crise também, aí, apresentada em Esdras, na primeira parte da estrutura do livro, a respeito de casamentos mistos. E também, em Esdras, capítulo 4, fala a respeito de uma terceira onda de oposição que era por parte dos samaritanos, que é aí onde trava as coisas. Artaxerxes manda travar todo o processo da reconstrução do tempo e é aí nessas condições que Nemias é avisado disso. Acho que nem
0: Artaxerxes né, é o Xerxes primeiro que manda travar a reconstrução.
1: É, Eu nem nem sei que eu me confundo tudo, porque tem Artaxerxes primeiro, segundo, terceiro. Nisso tem um que é neto que que casa com a Esther que dá toda essa loucura da preservação. Que casa com a Esther é Artaxerxes. Artaxerxes. Então assim, Deus usa até essa história engraçada que até tem um desenho lá no, no, no seminário que a gente viu que é um um desenho de essa história de estéreo acontecendo paralela, mas que depois retorna a história dos próprios livros inspirados por Deus e assim por diante no Cânon do Antigo Testamento. Mas algo interessante é que quando Neemias recebe essa informação a obra estava travada, meio que estava tudo indo à ruína, o povo tava, é, tinha deixado já o local da reconstrução e estava travado, estava tudo em ruína, o povo estava vivendo uma escassez. Até deixa
0: eu dar aqui detalhes é, de data, que eu acho que é interessante a gente ter uma dimensão. Né? O primeiro retorno ele acontece por volta de 535 a.C., lembrando que ah, o povo é exilado de maneira final em 587, 586 a.C., o rei Nabucodonosor começa a sua empreitada de domínio lá pelo ano 608 a.C., que daí então ele submete Joaquim, que era rei em Israel, em Judá, como subalterno dele, enfim, e em 586 ele toma de vez então Judá. E aí então o povo retorna sob a, o decreto de Ciro, no ano 535 a.C. até o ano 515 de a.C., é o primeiro retorno de Zorobabel. Depois, tem 57 anos de intervalo. Então, durante 57 anos, não volta ninguém para Jerusalém. Aí que acontece exatamente aquilo que o Jezeriel acabou de comentar, que eles recebem a oposição e aí então é parado a reconstrução de Jerusalém assim por diante. Aí lá no ano 458 antes de Cristo, até 456 antes de Cristo, existe essa segunda leva de Esdras, que então retorna com uma, uma parte do povo para Jerusalém. E, por fim, então, a terceira leva, que daí já é com Neemias, que possivelmente vai acontecer lá em 444 a.C. até 432 a.C. Tem um intervalo entre Esdras e Neemias de cerca de 12 anos. Então, entre a primeira leva e a segunda leva, 57 anos. Entre a segunda leva e a terceira leva, 12 anos. Só para tem aqui um panorama de datas, que acho que é legal a gente perceber que não é uma coisa... Quando a gente lê Esdras, Neemias, parece que é uma coisa corrida. assim né é, E a gente percebe é que não. Tempo. Existe muito tempo, um intervalo muito grande entre um acontecimento e outro.
1: É verdade. Até, inclusive, as reformas com a própria lei que Esdras propõe, ele vai acontecendo nesses períodos até a chegada de Neemias. É. Enfim, essa é a minha contribuição para o contexto histórico aí, Renan.
2: Até é, o Geis estava comentando sobre essa questão da obra ter sido barrada, né, ter sido parada. É, quando Neemias assume, a obra já estava parada durante 120 anos. Uhum. Tipo, mais de um século, né? E, e isso é interessante pensar, porque Deus levanta um homem nesse contexto de estagnação e ele bota a coisa para funcionar, né? Uhum. O, sobre a ordem de Deus, né? Mas, enfim. Vo, voltando um pouco na, na, na questão ali da do livro como uma unidade, né? Nas nossas Bíblias, o, o Nemias e Esdras já aparecem como dois livros separados. distintos, separados, né? mas até se você fizer uma leitura desde o início de Esdras, você vai perceber que existe uma uma unidade entre os eles combinam muito bem, né? eles fecham muito bem. Ah, a tradição mais antiga, os manuscritos da Septuaginta, que é a primeira versão grega do Antigo Testamento, eh, eles traziam Esdras e Nemias como uma unidade, era um livro só, é, Flávio José fala sobre Esdras e Neemias como um livro apenas. Uh, o Talmud também se refere a Esdras e Neemias como um livro. E...
1: É mais na era cristã que vai se dividir, né? Esdras, Exato.
2: O primeiro, a primeira autoridade eclesiástica a fazer essa distinção entre Esdras e Neemias é Orígenes, de Alexandria, né, ah. que foi bispo em, em Alexandria, do segundo para o terceiro século. É, ele faz essa separação entre Esdras, e Neemias Mais tarde, do quarto para o quinto século, aí essa posição de origens ela é, digamos assim, consolidada pela Vulgata Latina, né? Que é a versão é, da Bíblia em latim feita por Jerônimo. E na Idade Média uhum. a, a gente aí tem essa essa divisão na Bíblia Hebraica, né? Porque a Bíblia Hebraica moderna Esdras e Nemias também não é junto. Uhum. É, mas essa, essa cisão, essa separação, ela acontece na Idade Média. Até um fato interessante sobre esse período da Idade Média é que os maçoretas, que eram copistas da Bíblia, né, foram copistas durante mil anos, aí né a tradição dos maçoretas, eles tinham o hábito de contar as palavras do texto, os versículos, é, totalizando quantas palavras quantos quantos versículos uhum. quantas frases tinham o original porque daí quando eles faziam Isso a cópia é. eles comparavam esses esses dados né, esses números para ver se batia se não batia eles destruíam a, a cópia né uhum. e refaziam é, e é interessante que quando eles contavam Nemias extras, eles contavam como um livro só eles uhum. contavam é, juntos né então uma porção é, é, a gente pode a gente consegue extrair muito mais da riqueza desse livro, de Neemias, né, se a gente entende que ele está inserido dentro de um contexto canônico
0: é. que considera ali... É, até o os, os Esdras, profetas né? contemporâneos, né? porque uma das coisas até que a gente estava conversando aqui é, antes é que existe uma visão de Esdras e Neemias muito triunfalista, de que eles foram líderes sensacionais e quase que messias, tipos de messias, enfim. E a gente precisa lembrar sempre que existe apenas um Messias, ele é Cristo Jesus. Neemias e Esdras, ainda que tenham as suas virtudes, uh, o livro de Esdras e Nemias, inclusive, fazem questão de mostrar também algumas mazelas deles, algumas decisões equivocadas. Por exemplo, Esdras, quando vai estabelecer a lei, ele vai acima da lei e pede com que aqueles que haviam se casado com mulheres babilônias, é, eles se separassem dessas mulheres e mandassem elas embora. Isso, a lei é contra, a lei é contra o divórcio. Então, Esdras, por causa do seu espírito nacionalista e, às vezes, até um zelo exagerado é, pela lei, acabou não observando todo da lei e cometeu um erro que, inclusive, Malaquias vai advertir posterior a, a Esdras, exatamente desse problema. Lá em Malaquias, para quem acompanhou o tema Última Noite do Mundo, vai lembrar disso. Enfim, há dois anos atrás a gente pregou Malaquias. Malaquias adverte o povo que havia abandonado a mulher da mocidade. Sabe de quem ele estava falando? Exatamente dos caras que deixaram as esposas por causa da ordem de Esdras, que, por zelo legalista, enfim, ele acabou dissipando. Uma outra coisa que é interessante, Zacarias, por exemplo, profetiza que todas as nações da terra adorariam no novo templo, o templo do Senhor. E aí, uh, tanto em Esdras quanto em Neemias, vários povos vizinhos tentam, de alguma forma, cooperar com a construção do templo e eles não permitem que esses povos cooperem. E é curioso, porque a gente percebe que existe um pouco de malícia eh, em alguns momentos da tentativa de cooperação, mas, a grosso modo e a princípio, Existe um desejo, aparentemente no texto, sincero de alguns povos, de cooperarem e o cumprir, então, a profecia de Zacarias, que todos os povos se reuniriam no templo para adorar a único Deus, já que vivia-se em um contexto extremamente politeísta e assim por diante. Mas tanto Esdras quanto Neemias não permitem essa cooperação. Neemias, por exemplo, no último capítulo de Neemias, ele vai fazer uma visita a Jerusalém, ele retorna a Jerusalém, vai fazer uma visita, uma vistoria, E ele percebe, por exemplo, que os levitas não estavam sendo sustentados, porque o povo estava negligenciando o dízimo, e os levitas voltaram aos campos, não estavam mais prestando culto, que as muralhas de Jerusalém viraram um mercado público, eles estavam fazendo tendinha em volta das muralhas, enfim, para vender coisas. E aí Neemias, ele faz, inclusive, no último capítulo, uma declaração de de, quase de, de perdão a Deus, dizendo, Deus, eu me esforcei, eu tentei, eu fiz o que pude... Mas, eu falei, olha aqui, está uma bagunça esse negócio aqui. Tanto está uma bagunça, que depois precisam se levantar outros profetas, como, por exemplo, o próprio querido Malaquias, Zacarias, enfim, que vão advertir os pecados que o povo cometeu no regresso do exílio babilônico. E, é claro, no fim, tanto Malaquias quanto Zacarias deixam evidente para nós que as profecias não se tratavam é, daquele tempo, mas se tratava de um tempo que ainda haveria de vir do cumprimento final das Escrituras, que é o próprio Cristo. Eu acho que está legal de introdução. Show. Muito bom. Bom, acrescentar algo, Renan? Não, eu acho que dá para acrescentar também
2: a questão... Não sei, talvez o pessoal fique um pouco confuso com essa... Porque, às vezes, a gente fala Judá, Israel, Reino do Norte, ah, Reino bom, do Sul, bom. né? Mostra um pouco da divisão ali, né? É, e como que acontece isso, né? Depois que o povo entra na Terra Prometida sob o comando de Josué, o povo, então, passa por é, uma etapa de organização. né Deixa de ser tribal, depois é, passa pelo período dos juízes, um período muito conturbado, até que vem o período da monarquia. No período da monarquia, Israel tem 120 anos de unidade entre as tribos. Lembra, 12 tribos de Israel. né é, 40 anos sobre o reinado de Saul 40 anos sobre o reinado de Davi depois mais 40 anos sobre o reinado de Salomão então depois do reinado de Salomão que inclusive foi o o, é, o ápice né do, do reino em Israel onde expandiu o território a, o acúmulo de riquezas e por aí prosperidade. vai prosperidade a prosperidade do, né do, do do tempo, próprio, a construção do, tempo do próprio poderoso templo poderoso né é que... uhum. e só que assim é, Roboão, descendente de Salomão, da dinastia de Davi, assume o reino, então, após Salomão. Só que quando ele assume o reino, ele não assume somente o reino, ele assume também os problemas do reino. E um desses problemas é o custo de todo o reino. né? Essa prosperidade toda trazia um custo. E isso acabou pesando para os mais pobres, acabou pesando para o povo na questão dos impostos. Quando Roboão assume... Então, o povo procura Roboão, é, pedindo que Roboão desse uma amenizada nos impostos, e aí Roboão, então, faz o certo até então, né? vai pedir conselhos. né? Então, ele vai até os anciãos para pedir conselhos, é, pedindo conselhos para os anciãos, os anciãos, que eram mais velhos, né? tinham é, experimentado é, o, os outros reis, né, tinham Vivido grande parte do que havia acontecido anteriormente. Então, tinham sabedoria. É, poderiam instruí-lo na, na naquela tomada de decisão. né? E eles dizem, olha, escuta a voz do povo. Uhum. né? Se o povo está dizendo que está pesado, então, é, escuta o povo, atende o povo. Alivia. Dá uma aliviada. É, mas aí o que acontece? O Roboão não gostou muito do conselho dos anciãos.
1: É, ele... Na verdade, ele só queria ouvir o que ele queria fazer. Né? É, exatamente. Exatamente.
2: Já... Aí ele recorreu aos mais jovens. Os mais jovens, não, ó, o povo está errado, pesa Sim. a mão sobre o povo, se tem tempo para reclamar é porque tem tempo uhum. para trabalhar para pagar mais imposto. Então pesa a mão sobre ele, é, fala para o povo que o teu dedo mínimo é maior do que o braço do teu pai, uhum. né? que inclusive é um xingamento, porque a referência é a genitália. né? Uhum. E depois, então, o <coughs> que acontece nesse período? Roboão não atende o povo, Dez das tribos de Israel se rebelam contra Robão e passam a seguir um líder cismático chamado Jeroboão. Depois que essas dez tribos seguem Jeroboão, aí a gente tem essa divisão entre Reino do Norte, que diz respeito às dez tribos, e Reino do Sul, que diz respeito a Judá e Benjamim, que foram as duas tribos que seguiram a dinastia de Davi. né? É, dinastia, daí no caso, é para quem não, não entende a a definição da palavra né, é quando uma família governa né? então é, Judá e Benjamim quiseram manter-se fiel, fiéis né, à, à dinastia de Davi enquanto que é, as demais tribos é, por causa da má decisão de Roboão decidiram romper e aí surge então reino do norte reino do sul reino do sul Judá Benjamim reino do norte as demais tribos e aí essas tribos também, né elas são... Elas se paganizaram muito, né, as tribos do norte. É, porque daí o que acontece? Você tem 19 reis na tribo do nor- na, nas tribos do norte e 20 no Reino do Sul. No Reino do Sul, a liderança ainda era meio estável. Meio Uma hora se levantava um rei bom, outra hora um rei mau. Agora, no Reino do Norte... Ah, Todos os reis, sem exceção, foram completamente corruptos e perversos. Não adoraram a Deus, desprezaram a Deus. Então, o, ass... o, 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 o exílio... O
0: né? já assume, já estabelecendo cultos que contrariam a lei mosaica, contrariam os ritos, enfim, do é,
2: Cria um novo altar né, é. para as pessoas adorarem nesse novo altar. Porque não podiam ir em
0: Jerusalém. Né?
2: É. Porque o, o culto era centralizado em Israel. né? O culto deveria ser no templo, né? É, em Jerusalém. E aí, o Reino do Norte sofre, então...
1: Até né, um um ponto importante, né? Nesse período, a atividade profética já já começava a acontecer de maneira mais latente, avisando o juízo. né? Elias, Eliseu, eles já começavam a falar, olha vai vir um império que vai, vai dar ruim para vocês, que ruim. é o, o, os profetas do reino que atuavam no Reino do Norte. Né? Já começavam a avisar que viria o império, que é quando tem a ascensão do Império Assírio. Né?
2: Sim. É, Daí entra o Império Assírio, como o Geise falou, que acaba levando o povo também em levas, né? assim como aconteceu com, com, com a Babilônia. E, geralmente, o que acontecia nesses, nessas campanhas? Né? Na primeira leva eram levados os nobres os sábios os, os estudados pessoas que tinham alguma habilidade artística então geralmente eles já pegavam os melhorzinhos <risos> né é, e já levavam os
0: estragadinhos ficavam é, os estragadinhos
2: <risos> os estragadinhos ficavam né geralmente doente criança mulher quando eles não matavam né porque às vezes matavam mas é, o restante deixavam no meio dos escombros para sobreviverem né então até por isso que a gente vê que no contexto tem pessoas vivendo na região quando uhum. eles acabam retorno né quando eles acabam voltando então o exílio assírio que acaba dizimando com as dez eh, tribos do norte e aí sobra eh, por fim Judá e Benjamim que depois eh, como o pastor falou eh, acaba indo para o exílio babilônico né uhum. até o domínio medo
0: muito bom gente
1: só um, um outro ponto interessante aqui que eu queria só colocar aqui é que Tanto o Império Assírio quanto o Babilônico, eles tinham uma política diferente do do Medo-Persa. O Medo-Persa, ele não tinha essa política de que os súditos, ou seja, quem eles dominavam, deveria pertencer a eles na terra deles. né?
2: É, de levar para longe. Isso, né?
1: levar para longe, para exílio mesmo. Eles não pegavam escravos né, para trabalho. Eles eles deixavam esses súditos, eles pertenciam a eles, os impostos eram para eles, normalmente. Só que eles, Ciro... Né, ele tinha uma política um pouco diferente, bem como também os seus sucessores. né? Uma política de deixar os seus exilados e até promover, não uhum. é à toa que tem ali um, uma, uma, um financiamento, por é. assim dizer, por parte do, do Império Medo-Persa, com relação a essas incursões que voltam a Jerusalém. É, essa política, então, favoreceu, obviamente, até um comentarista bíblico, que ele fala sobre isso, esqueci o nome dele agora. obviamente que não era o Ciro que era bonzinho, nem a política Medo-Persa, era um plano soberano de Deus, já profetizado, inclusive, né, como a gente falou anteriormente, já profetizado que de fato haveria essa volta. Mas essa política Medo-Persa, na verdade, foi um instrumento de Deus para que esse povo de fato voltasse para lá. Então eles não não levavam para a sua terra, mas eles levavam para lá. E por isso que acaba sendo possível essas voltas né, para Jerusalém.
0: Show de bola. Muito bom, gente. Enfim, vocês já estão experts aí em contexto. É, depois você reassiste, assiste novamente, porque, inclusive, muito panorama que a gente deu aqui faz você entender muita, muita coisa do Antigo Testamento muita coisa. que está que inserido dentro desse meandro aí de divisão do reino, do estabelecimento de juízes, da perversão dos reis, depois do, do exílio babilônico, do retorno, enfim. O é, é. Um panorama
1: que o Renan deu junto com o do Rev, e esse pano de fundo, vem desde Josué, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis, Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias. É É porque
2: Esdras, ele fecha o cânon, cronologicamente falando, né?
0: Muito bom. Vamos lá então, vamos para Neemias. Se você está com a sua Bíblia aberta, abra lá em Neemias, capítulo 1. A gente vai ler em porções e aí comentar as porções. Vamos ler agora para começo do do verso
1: 1 até o verso 4. Uhum. Você pode ler para nós, Geisrael. Vamos lá, Neemias. É, essas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no vigésimo ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Susã. Anani, ou Hanani, eu não sei como que fala corretamente isso. Hanani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Vamos parar aqui ou não? Vamos continuar. Vamos ler o texto inteiro? Vai até o 4. Eles responderam, as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então,
0: vamos lá. É, primeira coisa que é importante é compreendermos quem é Neemias. Neemias, ele é copeiro do rei, do rei persa Artaxerxes. E a função, a, o trabalho de copeiro, ainda que para nós hoje aparente ser algo... Ruim, porque sempre a gente vai lembrar do copeiro, alguém que testa o vinho para ver se não tem veneno, se o rei vai tomar e morrer. Mas, no contexto, era uma, uma profissão, um trabalho, enfim, de muita confiança do rei, e não só de muita confiança mas também de muitos benefícios, porque você para para pensar que Neemias como copeiro, ele então vivia no palácio do rei, ele comia comida do rei, ele bebia o vinho do rei, inclusive aqui quando ele está em Susã, ele não está na na capital da Babilônia, mas ele está numa casa de inverno do rei, então você imagina que o o Neemias aqui está usufruindo dos benefícios que o rei tinha de ter uma, uma casa de inverno para poder, enfim, descansar e assim por diante. Então, Neemias ele estava bem. Acho que é isso que é importante você entender. É, ainda que é, fosse um exilado, ainda que fosse um cativo, ainda que fosse escravo do rei, ele estava muito bem aonde ele estava. Então, aparece esse personagem que é Hanani, e ele vem com alguns irmãos e vai visitar Nemias. Lembra? A Babilônia, ela dista de Jerusalém, da, das terras de Judá, cerca de 871 quilômetros. Então, eles saíram de Jerusalém, foram até Susã, aonde Neemias estava, possivelmente já intentando ah, algum tipo de conversa e diálogo com Neemias, por saber da posição privilegiada que Neemias estava, e eles, então, vão até Neemias para, de alguma forma, serem arguidos e perguntados em relação ao retrato de como está Jerusalém. Mais uma vez, lembra que Neemias, ele vai se tornar, a partir daqui, a terceira leva de retorno para Jerusalém. Já havia havido a leva de Zorobabel e a leva de Esdras. Então, esses que haviam retornado estavam lá em Jerusalém e agora, então, Hanani chega, Neemias, então, pergunta a Hanani, e eu gosto disso, até ontem quando eu preguei esse texto, eu dei muita ênfase nisso, Neemias, ele se importa com o seu povo, ele se importa com as coisas de Deus, até porque é importante que nós lembremos que o povo de Judá, o povo de Israel, era o povo da aliança, então, o Neemias, ele tem essa visão... de corpo, essa visão de nação, essa visão de conjunto, de família, e ele se importa com Jerusalém ao ponto de perguntar como que está Jerusalém, como que estão as coisas por lá, e aí as notícias que eles dão são extremamente lastimáveis, eles falam a respeito, por exemplo, do fato de que os muros estão caídos, eles falam acerca das portas da cidade que foram derrubadas e queimadas... É importante você saber, talvez você não saiba, que as portas da cidade eram os lugares de juízo e de julgamento, portanto, quando eles falam que as portas foram queimadas, o que ele está falando, basicamente, é o fórum da cidade caiu, não existe mais justiça, não tem mais ninguém julgando causas, Tá um caos, cada um faz o que quer lá em Jerusalém. Fala cerca da miséria, fala cerca também da vergonha, do opróbrio, que... Israel estava enfrentando lá em Jerusalém, o povo estava enfrentando lá em Jerusalém. E, então, Neemias recebe todo esse retrato, e recebendo esse retrato, eu amo isso. Neemias chora. Mais uma vez, eu acho que destacando uma virtude, que agora fazendo uma aplicação, né? uma virtude rara, infelizmente, no povo de Deus nos nossos dias. Neemias não apenas... É, pergunta, que já é uma coisa rara, né? como que está a igreja, como que estão os projetos, como está tal tá pastor, como está tal tá situação, vamos trazer para o nosso contexto, né? como está a obra de Deus, o que, que ela está precisando, como que está o povo de Deus, ele não só pergunta, que já é algo muito raro, mas quando ele ouve que as coisas não vão bem, ele mostra um coração tão, eu diria, conectado à causa de Deus, que ele se entrega, então, às lágrimas e chora pela situação em que Jerusalém e Judá estava vivendo.
1: Uhum. Algo interessante sobre Neemias é esse aspecto pessoal desse relato. Os cronistas que fizeram essa essa esses, essa busca né, desses registros, eles deixam muito essa pessoalidade, que é um registro mesmo, no que se parece um diário de, uhum. de Neemias. E esse estilo literário dele se colocando em primeira pessoa é maravilhoso. Inclusive, por isso que a leitura de Neemias é tão maravilhosa. Porque ela é como se fosse um diário de alguém que está vivendo num lugar bacana, né? é. legal, mas acaba que ele faz uma pergunta e a resposta que ele recebe move as emoções dele, o coração dele. E não somente isso, move a fé dele. Uhum. A fé dele, porque ele ora e jejua ao uhum. Deus dos céus. E aí a oração dele é maravilhosa né, para é. Deus, enfim. Mas mostra essa pessoalidade, desde o estilo literário até a sua atitude, que nós vamos ver ao decorrer do livro. Né? Ele se importa e faz alguma coisa Exatamente. em prol da causa é, que Deus é, havia levantado. Né? Por isso que o tema da Onda Dura, ele é em obras. O nome do tema é em obras. Uhum. Por que em obras? Porque o que Nemias vai nos apresentar aqui é uma necessidade de reforma Não apenas na vida da igreja, mas da igreja eclesiologicamente falando, mas, sobretudo, no indivíduo, no cristão, nos líderes, na família, na igreja, na sociedade, fala a respeito né? de um despertamento, exatamente. E e e é muito legal isso. Que vem do íntimo, né?
0: Até fazer uma citação daquilo que o Renan falou anteriormente, né? Havia ali um intervalo de 120 anos. E aí, então, Neemias... Ele estava bem, ele estava vendo a vida dele, tipo... Enfim, lasque o que está acontecendo em Jerusalém. Uhum. E, e muitos de nós é, vivem dessa forma. Por exemplo, a profecia de Ageu, ela vai contra exatamente isso. Pô, vocês estão morando bem em casas apaineladas enquanto o templo de Deus em ruínas. Uhum. Como que vocês podem ficar bem enquanto tantas coisas ruins estão acontecendo com as coisas de Deus, com a causa de Deus? Neemias parece que ele é despertado de um sono. Ele é, ele é exposto a uma realidade que ele não estava vendo. Ele estava tão, é, eu diria, confortável no lugar aonde ele estava, que ele não percebia o quanto a causa de Deus precisava de obra, precisava de reforma, precisava de cooperação, precisava da generosidade, inclusive, dele. Então, para mim, esses quatro versículos, elas, ele, ela ilustra o despertamento de um ministro, uhum. né? um despertamento é, de um adorador, um despertamento de um servo de Deus que estava dormindo, assim como eu penso, inclusive eu preguei sobre isso na virada de ano, assim como eu penso que na igreja de Cristo hoje, não falando apenas da ondadura mas obviamente também falando, existe um sono profundo. sabe A sensação que eu tenho é que muita gente assim como Neemias, está vivendo a sua vida e tocando reto e não percebe, não percebe o que está acontecendo ao redor, não percebe o quanto a obra de Deus, por vezes, é penalizada pela negligência, pela falta de atividade, pela falta de serviço, que todos que pertencem ao corpo de Cristo, ao povo de Deus, deveriam cooperar e participar. Né?
2: Até eu queria ler um salmo aqui, que eu acho que ele, ele vai mais ou menos nessa linha, assim, né, que é o salmo 137, porque a gente percebe que o estilo de vida de Neemias é muito diferente do que é descrito nesse salmo, que ele é um salmo... É, que retrata logo esse primeiro momento do exílio, quando Israel é levado para o exílio. né? Uhum. E ele diz assim, Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. E os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a língua se me grude no céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasena, na até os alicerces, ó cidade de Babilônia, destinada à destruição. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Caraca. É um salmo é, esse salmo, é ele ilustra a dor uhum. de um israelita é. nesse momento do exílio. Né? E Essa Nemias, dor
0: inicial, né? Uhum. Porque depois do, do, do exílio, a gente vê Neemias é, retratando um momento onde que esse Salmo parece que foi esquecido, né? É, e, e,
2: e provavelmente Neemias... É, eu não sei muito bem da cronologia, ele divisa Neemias, mas é, me parece que Neemias nasceu já na Babilônia. É, né? é bem possível. É, e Então, é engraçado, cara, mas Israel aqui está sofrendo, só que essa dor logo passa. Eles uhum. passam a viver na Babilônia, começa a perceber que não é tão ruim assim, Constituem muitos família, começa a trabalhar. Pra... E depois a gente chega nesse contexto que muitos não querem mais voltar. voltar. Porque uhum. a vida já está consolidada. É. Né? No, no caso de Neemias. ele vai ter que a, abandonar a vida boa para voltar para Jerusalém, uhum. que está em ruínas, uhum. reconstruir é. tudo. É. É. Então, assim, te, isso tem que ter sido movido por Deus. É.
0: É. Uhum. E, e uma coisa que é fascinante também, eu acho que é, e, e aqui traz essa aplicação, né? é esse desprezo que é, o povo de Deus passa a ter pelas coisas de Deus. Como se fosse ah, uma página de um capítulo passado e agora já não faz mais parte da minha vida. Uhum. E eu vejo que muitas pessoas vivem nessa forma. Por exemplo, quantas pessoas talvez estejam aqui nos assistindo já tiveram um alto compromisso com Deus e fizeram de Deus e das coisas de Deus, da igreja, da missão, do propósito, é, a sua prioridade máxima. Enfim, gente que fazia vigílias de oração intermináveis, que servia na igreja de maneira corajosa, de maneira totalmente generosa. Gente que investiu já recursos na obra de Deus, além daquilo que podia, e que talvez hoje seja apagado, dormindo, apático, e que esqueceu da importância da adoração do Deus único e verdadeiro, é. esqueceu que a vida não se trata é, do exílio, né? a vida se trata de adorar aquele que é digno de ser adorado, e de servir aquele que é digno de ser servido, uhum. então é, Neemias acho que vai muito de encontro, e esse é o motivo inclusive de nós fazemos esse tema, né? de um povo que dorme diante de uma necessidade de serviço, de adoração, de consagração às coisas de Deus.
2: Até uma, uma outra coisa que é, o Jesus tocou nesse ponto da, do gênero. né? E é, e é, o gênero de Esdras, Neemias, ele é um gênero que se caracteriza naquilo que é chamado de memórias. Não é bem uma autobiografia. né? É, por que, que é importante dizer isso? A autobiografia... É, você fala sobre o eu que participou de eventos e, e teve uhum. experiências. Agora, nas memórias, você está mais interessado nas experiências uhum. e nos eventos propriamente ditos do que no eu. Uhum. Então, assim, é eu experimentando ainda, mas a ênfase não está em mim. Está uhum. nos eventos, né? E isso é, já indica que o importante na história não é Nemias. Sem uhum. dúvida, foi um líder incrível, um homem piedoso e tudo mais. Teve uhum. problemas, como o pastor falou. É... Mas o importante ali, e, e até Neemias, na verdade, ele é eclipsado uhum. pela pelo papel da comunidade, pela responsabilidade, que é. N- não é Neemias, não é um homem, é um indivíduo só. Uhum. É todo o povo de Deus uhum. que é chamado a essa obra né por Deus. Ele não exatamente. vai sozinho, né é. <risos> esse é o ponto. É.
1: Um, até um, acho que interessante aqui, eu acho que dois aspectos eu destacaria aqui, é, é sobre esse texto. primeiro aspecto é, é doutrinário, e também da aplicação, eu acho que é essa coisa da é, peregrinação. Uhum. Nós somos peregrinos nessa terra, nós não podemos esquecer disso. Os nossos olhos não devem estar presos as, a deuses falsos desse mundo. Desse, devem... desse exílio, né? Isso, desse exílio aqui que nós estamos. Embora nós já nascêssemos num tempo, é, nós não vimos o Éden. Nós já nascemos caídos, nós já nascemos filhos de Adão. Mas, nós não podemos esquecer que existe uma promessa de novos céus, nova terra, e que a nossa pátria não é aqui. Então, nós devemos despertar, sermos instrumentos na causa do Evangelho, na obra de Deus, porque é é para isso que Deus nos desperta, nos chama, mas existe uma promessa vindoura. Gente, eu voltarei para buscar os meus. Essa é a nossa promessa. Nós iremos para esse lugar, onde, né, aí termina lá em Apocalipse, né? Nós iremos para um lugar onde não haverá choro, não haverá pecado, não haverá luto. Onde
0: não haverá templo, né? Porque ele é o próprio templo. Ele né? é o
1: próprio templo, a própria adoração. Então... Nesse sentido, nós devemos caminhar enquanto peregrinos. E é interessante, porque esse Salmo que o Renan leu, embora ele seja um Salmo imprecatório, ele está num momento, de numa sessão do livro de Salmos, que é a peregrinação, Sim. Salmos de peregrinação. Que é justamente para a gente é, trazer a memória, enquanto cristãos do século XXI, que a nossa vida, a nossa estadia, não tem a ver com ser copeiro do rei, ter dinheiro, ter status, ter fama, mas muito mais nós entendemos que o lugar em que fomos colocados é para servir um propósito maior, a saber, a obra de Deus, que é justamente é. por meio de Cristo e a sua igreja até que ele vem. É, então... Isso,
0: inclusive, me faz lembrar uma outra personagem do exílio babilônico, também muito conhecido, que é a rainha Esther, né? Perfeito. A fala de Nesse Mordecai, período, inclusive... exatamente, a fala de Mordecai vai justamente nessa direção, né? que Mordecai fala para Esther, que agora era rainha, estava no palácio. Perfeito. É, será que Deus não te colocou aí para um propósito? Que é a mesma fala para Neemias. Neemias, será que você não está no palácio do rei por causa de um propósito? E que é a mesma fala para você. Será que você não está na empresa que você está por um propósito? Será que você não mora na cidade onde você mora por um propósito, que é maior do que você? Então essa doutrina da peregrinação, esse entendimento de que a nossa pátria não é aqui, de que eu e você estamos aqui de passagem, é fundamental para podermos então ter uma aplicação pastoral e dizermos, gente, é necessário despertarmos para a obra de Deus, é necessário que olhemos para a obra de Deus, para as coisas de Deus e nos importemos com ela, tanto quanto Neemias se importou. Um, um,
1: Um outro ponto que eu comento aqui, é, sobre nós, pastores mesmo, que é, é uma das orações que eu faço quase que diariamente, é a oração, pai, que eu nunca é, 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 esqueça que onde eu tô o que eu tô fazendo serve a um propósito maior, que na posição em que eu fui vocacionado, é para cuidar das ovelhas que o Senhor me confiou, que eu não, que eu não me vislumbre com coisas desse mundo, sabe? Para que eu, de fato, consiga servir a tua igreja, a tua causa. Um outro ponto doutrinário a respeito desse texto é também o amor ao próximo, certo? Essa coisa do amar o outro, de se importar com o outro. Porque, por exemplo, ele estava numa posição boa, mas na posição ruim ele continuou com o mesmo propósito, a reconstrução dos muros. Então, será que você não está numa posição muito legal porque você serve um propósito muito maior? e aí talvez você numa posição melhor, você fale, pô, verdade, talvez eu seja, é, eu tenha muito dinheiro, eu tenha muito status, porque Deus quer me usar nisso, mas não dá para se esquecer que quando Neemias chega na terra, ele sofre oposição, e mesmo diante da oposição, o propósito continua sendo o mesmo, a pergunta que fica diante de tudo isso é, o lugar que você está, no muito ou seja no pouco, serve o mesmo propósito filho, vá embora. E aí, o segundo ponto, agora retomando a esse ponto do amor ao próximo, ele se importou. Quando ele fica sabendo da lástima que era a situação lá em Jerusalém, ele chora e ele vai para o lugar correto e se importa e age diante disso.
0: E isso é, é curioso, né? Porque mostra um coração piedoso. Um coração de um homem que teme ao Senhor e que ama as coisas de Deus, ainda que estivesse adormecido, assim como tem tantos. E o que eu percebo em contraste com os nossos dias é que ao sabermos das lástimas da obra de Deus, das coisas de Deus, da Igreja de Cristo, dos problemas, das adversidades, das falhas, dos pecados, ao invés de chorarmos, lamentarmos e jejuarmos, as pessoas vão para o Instagram e para o Twitter compartilhar, retweetar problemas, fofocar é. dos outros, falar do problema da outra igreja, falar do problema da denominação, falar do problema do pastor, da ovelha, expor um ao outro, enfim, tem uma coisa muito errada acontecendo conosco como povo de Deus. Uhum. Neemias ele mostra um coração que nós devemos ter, um coração que quando percebe que as coisas não vão tão bem quanto deveriam ir, chora e se importa com isso e não simplesmente lava as mãos e faz até inclusive chacota e piada porque isso é papel do diabo Perfeito. não do povo de Deus papel de sambalate papel de
1: sambalate ah o Renan o
2: fala. falar ah tá sobre Neemias eu acho que a pergunta de Neemias ela situa ele na história né é... porque assim é muito fácil a gente chegar sobre aquilo que outros construíram e só tocar reto. Uhum. Né, e desconsiderar todo, todo o sacrifício que foi empregado antes. Isso é muito fácil. É, então, eu acho que a pergunta que Nemias faz, o questionamento que ele faz a respeito da terra dele, e talvez ele pensasse que as coisas estavam indo bem por causa da, da uhum. de toda a atividade né, de Zorobabel, de Esdras, uhum. é o questionamento que ele faz situa ele verdadeiramente na história. Uhum. O que aconteceu com esse lugar? Quem construiu esse lugar? né é, o, o, Quanto sangue foi derramado? Quanta quanto lágrima foi derramada? Quanta oração foi feita para que a gente chegasse até aqui? É. Né? E eu penso que é, a pessoa que se dá ao luxo de fazer esses questionamentos, ela se sente tomada pela necessidade de fazer parte disso também. Ela é movida pelo exemplo... A, a, bom. a agir da mesma forma, né? a construir é. algo. Né?
0: Inclusive, aqui fica um desafio encorajamento. Né? A gente precisa seguir aqui adiante, senão a gente vai ficar a noite toda só nesse trecho. Uhum. Mas um desafio encorajamento para você é... Pergunte ao teu pastor, aliás, talvez faça isso ainda essa noite. Manda lá no WhatsApp dele. Pastor, como que a igreja está? Está precisando de alguma coisa? Como está a tal área da igreja? Como está a área social da igreja? Tem algum irmão que está passando por dificuldade financeira? A igreja está passando por dificuldade financeira? Como que está aquela obra missionária que a gente começou lá em tal lugar? Enfim, eu acho que Nemias ele desperta a nós não apenas para nos importarmos quando soubermos, para querermos nos importar e querermos saber aquilo que está acontecendo para que sejamos despertos. Porque, como o Renan falou, quando alguém piedoso encontra uma realidade triste, a primeira coisa que ele faz é... Enfim, se oferecer tanto em oração, mas como também em cooperação para a resolução desse problema. E, na verdade, essa história subsequente aqui de Inêmias. Mas vamos prosseguir aqui no texto. Vamos agora para o verso 5 até o verso 7.
1: Pode ler para nós, Geise? E daí ele ouviu toda essa história, lamentou, jejuou e orou a Deus e disse a Deus o seguinte... Ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos? Ouve minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo, Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos destes por meio de teu servo, Moisés. Muito bom, tá aí. Uh, só quero destacar aqui
0: algo para a gente comentar. É muito legal esse trecho da oração de Neemias, ele vai continuar essa oração, mas esse trecho dividido, por conta de que Neemias, nesses dois versos, ele demonstra de maneira muito clara uma consciência de participação, a todo momento ele está se incluindo, temos pecado contra ti, não é ele sem pecado contra ti, ou aquele pecou contra ti, nós temos pecado contra ti, e esse senso de inclusão, ele tem faltado muito em nós, existe uma terceirização de culpa e de responsabilidade na igreja terrível, ah, a igreja está assim porque tal líder falhou. A igreja está assado porque tal pessoa não fez. A igreja está assim porque tal situação não aconteceu. Enfim, sempre uma terceirização de culpa e nunca um assumir de responsabilidade. Uhum. Porque a grande verdade é que, por exemplo, se tratando das demandas de uma igreja local, se a igreja local não está cumprindo a sua missão da pregação do evangelho, o problema começa em você. Não, pastor, mas eu estou fazendo a minha parte, eu estou pregando o Evangelho. Mas talvez você não esteja ensinando os outros a pregar o Evangelho. Talvez você não esteja orando para que Deus desperte a igreja para pregar o Evangelho. O que eu quero que você perceba é que Neemias se inclui como parte do problema. E se nós não nos incluirmos como parte do problema da igreja, da nossa igreja, da igreja de Cristo, da obra de Deus, nós também não vamos poder ser parte da solução se nós não nos colocarmos nessa posição de a culpa também é minha. A obra de Deus não está tão boa quanto deveria, porque eu também participo dela. Eu tenho falhado, eu tenho errado, eu não tenho feito a minha parte. Eu participo dessa culpa. Nemias, ainda que estivesse a 871 quilômetros de distância de Jerusalém, ele está dizendo, é minha culpa. Nós, como teu povo, temos pecado contra ti. Porque existe um povo que retornou para Jerusalém, está pagando preço lá, fazendo, acontecendo, mas existe um monte de gente que está aqui, vivendo uma vida confortável, acumulando riquezas, morando em casas apaineladas, enquanto Jerusalém, enquanto o templo, a cidade santa, está em ruínas. Neemias se coloca como parte do problema. E isso é algo que eu e você precisamos despertar.
1: Muito interessante, porque essa oração aqui, ela ela nos traz alguns ensinamentos também, essa oração. Porque, por exemplo, ele começa dizendo, né? Ó oh, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a tua aliança de amor leal para os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Então, ele começa fazendo aquilo, sem anacronismos aqui, mas ele começa é, é, fazendo aquilo que Jesus, posteriormente, vai ensinar na oração do Pai Nosso. Uhum. Ele começa evidenciando quem é Deus, quem Deus é para ele, é, é, o que Deus representa, qual é a natureza desse Deus a quem ele serve. E ele vai dizer que esse Deus ele é grande, ele é temível e ele guarda sua aliança de amor leal. Ele é um Deus de alianças. Ele relembra quem é o Deus de Abraão, Isaac e hum. Jacó. Já começa ele... por
2: é, Deus dos céus, né? Deus é. dos céus. Os céus, para um israelita, era o lugar mais alto que ele poderia... lugar elevado, é. né? É. Isso significa o quê? Que Deus está acima de todas as coisas. Uhum. Que Ele é o totalmente outro, né? Ele é transcendente. E daí, a, o fato de Ele afirmar que Deus é fiel à aliança, já aponta para o fato de que Deus é imanente, né? Que Ele se é. relaciona com Perfeito. o povo. Ele habita entre seu povo e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, né? Boa. Que a, o, o que o povo está sofrendo aqui... Nada mais é do que, depois você pode ler o finalzinho lá do livro de Deuteronômio, você vai ver que as maldições que são descritas no livro de Deuteronômio por causa da infidelidade do povo, elas acontecem, elas se concretizam no exílio assírio, no exílio
1: babilônico. Perfeito. E aí depois ele começa fazendo aquilo que também Jesus vai ensinar depois na oração, uma confissão de pecados. E aí entra o ponto que o pastor comentou sobre ele se inclui nisso, ele reconhece o quanto é pecador, isso é muito importante, ele se coloca, além de reconhecer os seus seus pecados, ele fala a respeito de... Do seu pecado individual e coletivo. né? Ele fala do seu pecado individual e do seu pecado coletivo, exatamente isso, então ele diz, olha, nós não temos, o texto ele já nos deixa claro isso, eu sirvo a um Deus de aliança, que cumpre os seus propósitos, aqueles que obedecem o temem, e nós temos desobedecido, nós não temos temido ao Senhor. Ele reconhece que é justo o que está acontecendo, é É justo o que sobreveio sobre Israel, porque Israel, de fato, desobedeceu os seus decretos. Vale lembrar que, possivelmente, os pais dele estavam vivendo exilados nesse nesse período. né? E isso é muito importante,
0: porque são ensinamentos que corroboram Conhecemos os apóstolos, por exemplo, Paulo fala, né? não tenha de si um conceito mais elevado do que a realidade. Uhum. Então, Neemias, ele ele coloca-se como parte do problema, parte da adversidade, parte da causa pela qual Israel está padecendo em Jerusalém. E nós precisamos aprender isso com Neemias, nós precisamos assumir a nossa culpa, sabe, parar de dar justificativas, parar de terceirizar a culpa, não, a culpa dos problemas da igreja não é o pastor X, não é o ciclano Y, não é o cantor tal, não é o pregador Y, enfim, a culpa somos nós, nós somos culpados, nós temos falhado, eu digo isso porque como pastor, cara, eu até abrindo meu coração aqui, sabe? Eu estou cansado disso, eu estou cansado de gente falar, "Ah, a igreja precisa ser melhor naquilo, melhor nisso, melhor naquilo, mas o cara nem vem no culto. E você fala, tipo, putz, cara, como que a gente vai começar a resolver o problema se nem você participa do culto, e aí se pressupõe, por exemplo, que você não participa das ofertas, pressupõe que você não honra os seus compromissos pastorais, discipulado e assim por diante, enfim, e no fim das contas, você está apontando para um problema que você também é a causa dele, e ao invés de ser meramente a causa dele, isso a gente vai aprender com Neemias, vamos ser parte da solução, Uhum. Né? Ao invés de ficarmos sendo parte do problema e ficarmos apontando para os problemas, vamos entrar no problema junto, vamos entrar no barco junto, pegar um balde cada um e vamos jogar fora essa água que está afundando e naufragando o barco que nós todos estamos. Portanto, Nemias nos ensina a assumirmos a nossa responsabilidade. Se existem falsos mestres, é porque existe escassez de verdadeiros mestres. Se existem igrejas desleais, infiéis, é porque existe falta de igrejas fiéis. Nós precisamos, ao invés de ficarmos apenas delatando problemas, devemos ser parte da solução desses problemas, devemos ser propositivos. Porque, de fato, ficar na plateia apontando o dedo, Enfim, qualquer um faz, isso até Satanás faz, e faz muito bem feito, aliás. E
1: e, talvez até uma dica que eu daria aqui a você é é, reconhecer, eu acho que esse esse pecado, esse problema se tem na, na sua igreja, na nossa igreja, é o seguinte, cara, existe um problema. Então... Vamos vir com a proposição, né? O que que nós podemos fazer para que juntos melhoremos, ajudemos a a igreja a crescer, se desenvolver e assim por diante.
0: Exatamente. Vamos lá, vamos continuar no verso
1: 8 e no verso 9. Vamos lá. Aí ele continua. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. Se forem fiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem a meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então... Mesmo que estejam exil- exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome.
0: Muito bom. Então, aqui nessa sessão, eu quis separar porque Neemias agora está trazendo na oração dele uma memória de uma profecia bíblica. E trazendo a memória essa profecia bíblica, essa palavra de Deus, Neemias tá, traz à tona uma doutrina que é muito chocante, mas que é extremamente fundamental nós compreendermos. Deus não é fiel a nós, Ele é fiel à Sua Palavra. E eu digo que é chocante porque eu mesmo escrevi hoje isso, um post que eu fiz no meu Instagram, e aí eu vi que teve pessoas lá embaixo que comentou, como assim, pastor? Eu não entendi. Porque parece mesmo uma, uma frase um tanto quanto não digestiva, né? A gente está acostumado com essa coisa de que Deus é fiel a mim, Deus é fiel a mim, E o que Neemias deixa claro é que ele não apela para si. Ele não fala, Deus é fiel a mim, mas Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua aliança. E a palavra de Deus fala que Deus, ainda que esse povo esteja em terras distantes, exilados, se eles se arrependerem dos seus pecados, Deus os trará de novo para a terra deles, para o lugar deles. Então, Neemias, na, na, na sua oração, traz a memória as promessas e profecias bíblicas para que o coração dele seja encorajado, não por uma suposição sentimental de um amor meio doido de Deus por mim, mas na realidade da palavra e da profecia bíblica, que diz que se Neemias ali, no caso, se arrependesse junto com ele, o povo se arrependesse, Deus os abençoaria e restauraria a sorte deles por assim dizer, né? Aqui a
2: gente vê a graça de Deus, né? Porque no Antigo Testamento, ah, e a gente falou isso bastante, né? No, nos dez mandamentos ali, que a a, a questão é que assim, né? Por que nós obedecemos os mandamentos para sermos salvos, para sermos libertos, para sermos restaurados? E não, uhum. a, a motivação para nós fazermos isso, vem da aliança que Deus fez com a gente. Então, quando Neemias relembra a aliança de Deus, a promessa de Deus, aliás, na verdade, ele está colocando e depositando a sua confiança na aliança de Deus. Uhum. E quando ele faz isso, ele encontra, então, motivos para voltar a obedecer. Uhum. É, isso aqui é... é, a, é, é que no começo, ele se arrepende. Uhum. mas não é só se arrepender e não fazer nada uhum. Uhum. é necessário sair do, do, dos pecados e praticar a justiça é. e Boa. essa prática da justiça ela é sustentada pelo que? ela é sustentada pela aliança uhum. né? então é, Neemias está se apoiando ele está confiando, ele está se derramando na aliança de Deus é, e descobrindo o motivo para praticar novamente a justiça e ser abençoado é.
0: uma força né é. que possa dar esperança a ele né porque perceba a a causa de Deus, a causa de Jerusalém, a causa de Israel, não era uma causa meramente nacionalista, é uma causa religiosa, ali Neemias ele está apontando para Deus, Israel e Jerusalém não simbolizava apenas a nação deles, mas simbolizava a casa de Deus, a morada de Deus, o templo era a habitação de Deus. Portanto, Neemias, ele olha para Jerusalém com esses olhos, não como quem tem saudade de morar no interior do Paraná, ele olha com esses olhos como quem tem saudade, e uma saudade de algo que ele não viveu, Neemias podia dizer isso, não Neymar, né? Ah, é, uma Neemias, sauda... Neemias. Ne... menino Neemias. Neemias. Menino Neemias. É, ele tem saudade... É tá um bom nome
1: de filho, hein? Neemias, olha aí. Ó.
0: É, ele tem saudade de algo que ele não viveu, e ele quer honrar a Deus. E, inclusive, isso vai nos levar para o último trecho aqui do capítulo 1, que, para mim, fecha com chave de ouro a oração de Neemias. Lê ali para nós o último
1: trecho, Geise, a partir do verso 10. O povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo. Ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável nesse tempo. Eu era copeiro do rei. Mas detalhe aqui no é. finalzinho. Oh, mas eu acho interessante aqui, ó oh, porque ele resgata a quem ele serve de verdade. Uhum. Ele resgata Sim. de quem ele é servo de verdade. Com quem o... ele tem aliança. Isso. Com, quem, com qual rei ele está aliançado e serve de verdade. Então, é, é interessante, né? Porque agora ele vai deixar de servir ao rei é, é, do, do, do Império Medo-Persa numa posição muito boa e passa a servir o rei dos reis e vai para uma posição onde está tudo em ruínas. Então, esse é né, o o contraste daqueles que desejam servir a Deus.
0: né? E e algo que é muito importante aqui a gente salientar, ali no verso 11, na parte B do verso, Nemias vai falar, ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Então, perceba, Nemias ele não se importa consigo mesmo. Até, inclusive, o destaque final do capítulo 1 fecha com chave de ouro, porque Neemias lembra que ele é copeiro do rei. Ou seja, ele não queria nada, ele não queria nada em troca para servir uh, na reconstrução do muro em Jerusalém. Não era o interesse dele que ele estava servindo, ele não queria pagamento por isso, não queria recompensa por isso. Ele queria honrar e glorificar a Deus, Neemias então, ele demonstra a essência da verdadeira piedade, que é qual? Não não são as boas obras, mas é a glória de Deus, Neemias demonstra amar a glória de Deus, Neemias demonstra que ele se importava, ou que pelo menos ele foi despertado a se importar com aquilo que é importante, que é Deus, o alfa e o ômega, é. ele é o princípio e o fim de todas as coisas, portanto Neemias não poupou nem mesmo seu conforto, nem mesmo sua estabilidade, sua segurança na Babilônia, porque ele se importava com a glória de Deus, ele queria ver a manifestação da glória de Deus, inclusive ontem, enquanto eu pregava sobre isso, eu fiquei refletindo, pensando demais, sabe, nós como povo de Deus, devemos amar acima de tudo, a glória de Deus. Eu acho é, triste e lastimável quando o povo de Deus e a igreja de Cristo é, se conforma com a mediocridade e muitas vezes até com a miserabilidade em tudo. Com a mediocridade, por exemplo, um ministro de adoração que não se esmera em aperfeiçoar o seu dom, o seu talento para poder servir a comunidade, um pastor que não se dedica a estudar a palavra de Deus para poder expor a palavra de Deus com coerência, com contundência, com unção, é, um administrador de igreja que não se esmera em organizar a administração da igreja para poder viabilizar os recursos de tal forma que a igreja seja mais bem suprida, um membro da igreja, que não ama a glória de Deus, por exemplo, ao participar ativamente e generosamente das ofertas, ansiando e desejando que a igreja tenha uma melhor estrutura, uma melhor capacidade para poder sustentar servos que sirvam a, a igreja. Uh, eu eu fico... eu Sei lá, cara, eu fico meio transtornado com esse senso de conformidade que, por vezes, nós, como cristãos, temos. Sabe... Por vezes, nós nos mediocrizamos tanto ao ponto, por exemplo, de achar algo, enfim, muito acima daquilo que deveríamos ou do do que podemos fazer, sei lá, a gente está aqui fazendo um programa digital. Não, como a igreja pode estar gastando dinheiro com câmera, enquanto tem outras coisas para fazer. Mas a grande questão é que as outras coisas deveriam ser feitas e essas deveriam ser feitas ainda melhor. Então, Neemias ele amava aquilo que glorificava a Deus E eu, você, o verdadeiro povo de Deus Deve amar aquilo que glorifica a Deus Deve amar a glória de Deus Eu digo por mim, cara Sabe quando eu leio alguns salmos de peregrinação E estou vindo para o culto peregrinando (risos) Eu não sei vocês, mas eu sou assim desde que eu me converti eu sempre venho numa expectativa profunda do momento da adoração, sabe, aquele desejo de estar junto com a comunidade, levantar minhas mãos e ver as pessoas cantando, e ouvir a igreja cantando, cara, para mim não tem nada mais, eu diria, empolgante do que esse anseio de ver a glória de Deus manifestada na igreja, manifestada no povo de Deus, manifestada num grupo pequeno, por quanto anseio eu tenho, Por exemplo, quando eu vou a um grupo pequeno de poder compartilhar com meus irmãos e ver a glória de Deus sendo manifesta ali na salvação de alguém, no aprendizado, na edificação de alguém. Enfim, Neemias, eu acho que fecha esse capítulo aqui com chave de ouro, porque ele ele demonstra, eu diria, a chave das virtudes cristãs, que é amar a glória de Deus. O verdadeiro cristão precisa amar amar aquilo que glorifica a Deus, aquilo que exalta Cristo, aquilo que torna Deus reconhecido, honrado em toda a terra.
1: Amém. Perfeito. É isso aí. Eu Fechou. Renan,
0: quer acrescentar algo?
2: Eu ia falar, mas deixa para a semana que vem, porque tem
0: a ver com... <risos> eu estava lendo o texto aqui. Ah, não, não, tem capítulo a ver com a da semana que vem. É. Bom demais, então hoje encerramos o capítulo número 1, espero que você tenha sido abençoado, aliás, há um feedback aqui acerca do fato de você ter sido abençoado ou não. E também agora vamos abrir a temporada de perguntas. Se você tem perguntas sobre o texto, sobre o que falamos, sobre o assunto que tratamos, enfim, você pode mandar aqui no chat do YouTube, ok? Inclusive para quem está nos nossos Instagram aí, também quero deixar claro que a gente transmite em alta qualidade e tudo mais, no um canal Onda Dura no YouTube, toda segunda-feira, 8 horas da noite, tem a transmissão do estudo bíblico, desse estudo bíblico, onde nós estudamos juntos a Bíblia, como fizemos hoje, e aí tem também eles a interação aqui com as perguntas, você pode também, inclusive, enviar o superchat, vários irmãos aqui enviaram, cooperando com aquilo que temos feito como igreja, e, e respondemos, então, as perguntas que são feitas aqui no YouTube, ok? Vamos lá. Tem uma pergunta do Vanderlei, e diz o seguinte, graça e paz, no capítulo 1, verso 2, Neemias relata que perguntou sobre os que ficaram, parece que ele só não tinha acesso às informações na condição de escravo, interessante essa observação, porque de fato, acho que talvez isso inclusive possa denotar, eu diria, um pecado duplo, vamos lá. É, talvez o pecado de Neemias é realmente não se importar e durante anos, enfim, não se preocupar e não querer informações sobre isso. Uhum. Muitos vivem dessa forma. E talvez um pecado também, vamos dizer assim, de um de uma melhor informação é, acerca daquilo que está acontecendo. E é óbvio que eu estou falando isso já aplicando para nossa realidade hoje. Por vezes pode haver o pecado de um membro de uma igreja, enfim, é, não se importar e não querer saber sobre os problemas, sobre os desafios da igreja, enfim, mas também, talvez, o pecado e a falha da igreja de informar os seus membros, informar os participantes da igreja dos desafios, daquilo que a igreja está enfrentando. Então, é, possivelmente, Neemias estava mal informado, talvez não apenas por negligência própria, mas Sim. talvez... Por, por falta de informação, né? É,
2: é isso até é uma coisa eventual, assim, né? A gente é desinformado de muitas coisas. E não é algo que... Ninguém nasce sabendo tudo, né? É. Hum, a... Mas o importante Inclusive é... Inclusive é,
0: é que o fato é que ele soube ali, né? É, Através é. de um... De um E agiu. Dele, né? E isso que
1: importa, né? Antes tarde do que nunca, antes né? Antes tarde do que nunca. Daí, é daí que surgiu o ditado. <risos> Cadê? Como diria é. minha antes tarde, é. de tarde, de de nunca, tarde do que nunca, meu. Antes tarde do que nunca. Foi
0: Neemias nem isso. É, é isso aí, a galera falando, muito edificante, aquele tapa na cara mais uma vez, Nemias nasceu durante o exílio, aí é uma incógnita, uma pergunta, uma dúvida, enfim, é bem possível, cronologicamente falando, Nemias aparentemente não era um ancião, mas era um jovem, por assim dizer, enfim, alguém já de... Vamos, meia-idade, enfim. Então, possivelmente ele tenha nascido no exílio, uma vez que o povo estava exilado ali, já fazia bastante bastante tempo. Então, é quase que é, impossível Nemias ser nascido pré-exílio, com certeza impossível, e provavelmente ele já era filho de alguém que já estava no exílio babilônico. De algum nobre,
2: inclusive. né? É, é bem provável que os familiares é, de neemias tenham se levado na primeira leva, porque para ele desempenhar a função de copeiro do rei, é porque, provavelmente, os pais, os familiares tinham essa, uma posição de destaque já, né? Uhum. E tenham sido levado para
0: o exílio já na, na primeira leva. É possível, né? É isso aí. Uh, enfim, acabaram as perguntas. Muito bom, a galera elogiando bastante. Enfim, tava com saudade de estudo bíblico, né? Também estava. É isso aí, meus queridos, semana que vem, segunda-feira, 8 horas da noite, estamos aqui de novo para mais um estudo bíblico, vamos agora para Neemias capítulo 2, quero lembrar você que todo esse conteúdo fica disponível aqui no canal YouTube para você ver novamente, enviar para os seus amigos, assistir com membros da sua igreja, com o teu grupo pequeno, enfim, conteúdo aí disponível, gratuito para você poder é, usar desse recurso o máximo que você puder, inclusive também vai para o nosso podcast lá, Spotify e tudo mais, tá bom, gente? Então tá disponível, espero vocês na segunda-feira que vem, 8 horas da noite, inclusive convide outros amigos, outras pessoas para estarem junto conosco estudando a Bíblia, tá bom? Deus abençoe, até a semana que vem. Tchau, tchau, gente. Valeu. Valeu, pessoal.